0: Jusqu'à où? Une... Bianca Lompreil. Mère ordinaire. OK, là, je suis tout excitée. <rire> Allô, Jean-Philippe Daou? Allô, moi aussi, je suis très excitée. <rire> très excitée. OK, avant même de commencer, on va vous faire entendre un extrait et je suis certaine que ça va vous rappeler beaucoup de souvenirs. Je vais arrêter la guerre. guerre. Arrêtez les et les hélicoptères. Est-ce que vous vous souvenez de cette chanson-là? Je vais arrêter la guerre. Du génie. C'est Jean-François. Jean-François Bastien. Bastien. Jean-François Bastien. Qui a chanté cette chanson-là lors de la première année, donc la première cuvée de Star Academy. C'était en quelle année? C'était en 2012? 2003. 2003, mais 2012. Ça fait 16 ans. 2012. Eh hey, ben oui, voilà, on va en 2012. Hey, mon oui. doux. Mais t'sais, arrêtez les tanks et les hélicoptères. <rire> Voyons, c'est quoi cette phrase-là? C'est. Euh, moi, je trouve ça génial. J'adore ça. Mais c'est sûr que vous allez avoir cette chanson-là dans la tête pour le restant de la journée. Oui, on, on l'a chanté tout le matin, nous. Euh, ben écoute, depuis que à je suis arrivé ouais. à la station, que j'ai ça dans la tête. Donc, que sont devenus les gens de Star Academy? C'est ça qu'on veut savoir aujourd'hui. Exactement, parce que faut savoir que c'est ça, ce week-end, en fait, le journal pub publiait un article, c'est ça. Donc, euh, je me suis pitché sur cet article. C'est que sont devenus 62 académiciens. Mais là, ce qui est bien décevant, par exemple, c'est qu'on n'a pas une nouvelle de Jean-François Bastien, le gars de la toune, On va faire, la, on, va, on va arrêter la guerre. Mais il y avait un, ça, aussi un Jean-François Babin. Ça se peut tu Oui, François euh, Babin. François Babin. François Babin. Ouais. Jean-François Bastien. Okay. Oui. Fait que là, on n'a pas une nouvelle. On ne sait pas ce qui, ce qui arrive, On sait pas s'il chante encore. Mais tout ça pour dire que euh, on a su euh, 62 euh, ex-académiciens. Moi, j'étais bien excité. Vendredi, je revenais de, je m'en au bureau. Mm -hmm. Et puis là, j'étais un petit peu magané parce qu'on a eu sac euh, je passé. Un 5 à tard. Un 5h14. Oui, il a fini beaucoup plus tard que, que 7h, c'est ça l'affaire. Fait que là, mon boss m'écrit, tu s'en viens dessus J'ai dit oui. Il dit, ah, parce qu'on a beaucoup de travail, il faudrait que tu trouves des photos de 62 ex-académiciens avant, puis après. Fait que j'ai fait ça tout mon vendredi. Mais vive les médias sociaux. Maintenant, oui, oui ça doit être... nous en manquer. Oui, c'est ça, pas mal. Pas mais si mais j'étais tellement excité. Là, il pensait j'ai répondu, pas du tout exagéré, j'ai répondu... Euh, Genre euh, parfait Star Academy c'est la meilleure chose qui est arrivée au Québec depuis René Lévesque. Une <rire> affaire de même. Je me suis un petit peu je me suis emporté. Je me suis un peu emporté. Ça pour dire que euh, parce que moi je, moi je, vraiment je tripe sur Star Academy. Je trouve que ça a vraiment changé la télé québécoise. Je sais pas si tu es d'accord avec absolument. moi. Absolument. En 2003 je m'en souviens là avec euh, bon Marie-Mé. Il y a d'abord la mais... Marie-Mé. Euh, marie hélène Sibar Annie Desjain qui avait levé la, la jambe euh, lors de la première émission. C'est si vrai. Je me souviens elle était en jupe en jeans. C'est vrai. Elle avait fait jaser parce qu'elle avait levé la jambe, mais c'est une gymnaste dans la oui. vie, mais oui, je me souviens vraiment, modestar Academy, M le avant et le après de la télévision québécoise. Mais c'est ça, puis, puis moi, je me souviens, tu sais, comme tous les grands moments dans notre vie, on s'en souvient, mais moi, je me souviens quand on était assis, tu sais, quand on était devant le, le téléviseur pour la première fois, on, on l'écoutait, puis là, c'est ça, c'était la première, la première émission, puis elle allait, euh, tu sais, elle allait comme annoncer au candidat qui avait été choisi, fait qu'elle allait genre chez, chez Stéphane de Normétal oui. puis il avait répondu tout nu. Oui, je m'en souviens. <rire> était comme, tu sais, voyons, tu peux pas. Ça commençait tellement bien. Après ça, il y avait, euh, ouais, il y avait marie Bouchard, parce que oui. avant, avant, elle avait un nom de famille. Là, elle le laissé, son famille, mais c'était, c'était comme présenter marie Bouchard de Boucherville. Marimé, dans sa chambre. Euh, on a deux ans de différence. Okay. Et euh, donc, on vient de varennes Boucherville, en fait. J'ai étudié à De Mortagne, tout comme elle. Et lorsque Star Academy a commencé, je me souviens, on allait voir, tu sais, les, les fameux. Euh, le les photos de Finissant, oui. Oh. Et tout le monde allait voir. Oh dis, oui, hein. Il y avait là pendant un mois, de temps toujours au moins une dizaine de personnes devant euh, la photo de Marie-Méde. Ah oh, ben oui, c'est la fille puis qui est à 10 Clairement, était elle était clairement juste de parce qu'elle avait genre 18 ans, oui, je pense. qu'elle avait fait, elle oh, ça juste faisait, je pense, deux ans maximum qu'elle avait terminé. Oh. Euh, ça, non, on finit à 16 ans. Donc ouais, environ ça, deux ans qu'elle avait terminé le, le secondaire. C'était gros là, star était, bien, je, on, je me suis, dit, on parlait juste de ça, mais il semble qu'on parlait juste de ça. Il y, y avait des poules genre pour les, les gens, ils faisaient des pour savoir qui était pour être éliminé. Il y avait dû éliminer justement des gens lors de la première émission puis sur scène, oui, ah oui, scène, ouais, ah oui a... pas, ça, ça a pas duré longtemps sur scène, il y a des gens qui se sont mis à pleurer, disant non, je peux pas vrai. croire que je dois éliminer et Stéphane, si je me souviens bien de Nord Metal, je sais pas si ça, son nom avait été éliminé, puis ça avait vraiment fait une tollée d'éliminer quelqu'un en direct à la télévision, même Julie Snyder était pas très à l'aise, ah hein? ouais, de ce dénouement là. Puis euh, elle a dit raconter, euh, Julie Snyder, je ça intéressant, elle, elle avait vu cette émission là en France, parce qu'on n'avait pas vraiment ça ici des compétitions de ce non, genre là, Télé-réalité, machin, heure. puis elle avait dit, euh, elle avait dit ça, qu'elle avait vu ça à la télévision elle dit on va enlever tous les genres de dans, parce qu'il y avait plein de danseurs là, évidemment sans France qui y avait comme des des chorégraphes <rire> toujours un peu, qui des attendent. danseurs. Fait, comme on va enlever ça puis on va ça va être vraiment bon puis tu sais elle, elle s'est pas trompée, ça a été un, un hit instantané. puis moi j'aimais aussi beaucoup les émissions quotidiennes. Jean-Philippe Dion qui mais, euh, la... qui animait. Oui, si mais la première année c'était Pascal Woulimny, je pense. Ah, Oui, OK. Puis moi j'aimais ça parce que j'aimais ça le, le lundi là il revenait après après le après le gala du dimanche puis il comme il regardait tous les numéros puis il faisait comme un débriefing avec le directeur de l'académie je pense que j'aimais vraiment René quelle chance, soi-disant ben, le premier, mais le premier euh, c'était michaud C'est vrai, t'as raison. Il y a eu René Angélil. Moi je me souviens, c'est marquant là dans mon euh, dans ma tête, je me souviens de cet événement là. René Angélil est sur scène et c'est le monde est à pleurer de Jean Leloup et il est en grosse ah oui, pis, blanche, pis, pis il danse là. Il tourne. Oui. Euh sont trois sur scène, je sais plus si Il y si avait Jean Patrick Huard me semble et il y avait Michel Rivard. Mais ce moment de télé là de voir un René Angélil déguisé parfait. en toche blanche ah qui oui, danse parfait. sur Jean Leloup, je dis ça ne s'invente pas. Pas Ça ne s'invente pas. <rire> Mais les, les galas du dimanche, c'était des, des immenses shows. Ouais, oui, c'était des happenings. Là. Ça durait comme trois heures mais on est tellement fan de cette <rire> façon oui là faut que je me calme un peu <rire> tout ça pour dire que là on a su euh, qu'est-ce qu'est-ce qu qui qu est de certains de ces ben ex oui. qui démissionnent vas-y là je vais commencer par Cornelio ça va pas du tout Cornelio là euh, il est dans le dans l'eau chaude euh, donc on a appris en fait, semaine en fait je euh, à d'ailleurs parenthèse avant que je commence Cornelio il est en couple avec Maggie pendant longtemps mais en fait ils se sont euh, séparés là Maggie est enceinte c'est ça j'ai vu ça on a vu ça dans le, dans le, dans le Journal mais euh, hey, on, on est dangereux es? oui dangereux mais eux ils rencontrés à rencontrés me semble, je me souviens qu'on parlait tout le temps, parce qu'il y avait comme, euh, on le voyait à la, à la télé, qu'il y avait comme des petites flemmes, mais pas des flèches, mais euh, des étincelles, c'était ouais. oui, bien excitant, mais je pense qu'à lui, il est devenu gay, par exemple, ben, ben devenu, c'est peut-être son bon roi mais je pense que, idée, je après sa pas, séparation euh... avec Maggie, je suis pas sûr, en tout cas, tu ça pour dire qu'il est dans l'eau chaude, ce cher Cornelieu, qu parce que en fait, il va euh, il va aller au palais de justice, en fait, il va comparaître au palais de justice de Laval vendredi prochain, Et là, tiens-toi bien, pour vol à l'étalage, donc, l'incident, le, le vol à se serait produit en janvier, donc 2018, il n'y a pas très longtemps, dans un Keynesian Tire à Laval. C'est un petit peu triste. Qu'est-ce qui a volé? Ben, C'est ça, là, il y aurait Pourquoi volé non? des articles de cuisine pour moins de 200 dollars. On sait pas. Il ben, y avait une autre personne impliquée là-dedans. Cette personne-là... Euh, a eu l'absolution donc euh, on sait pas trop c'était comme son chum je pense qu'il habitait comme à la même adresse tu as pour qu'il fait face à deux chefs d'accusation euh, vol et complot et donc il va re retourner donc au palais de justice là en janvier pis on, je, je vais suivre le dossier là c'est là que Cornelio est rendu pis tu sais Cornelio c'était genre euh, le, le, tout le monde le voulait comme petit ben, fils c'est ça le là. il souriait il était vraiment souriant puis il euh, y, y avait un humoriste d'ailleurs qui avait appelé son spectacle lancé des Cornelio oui <rire> C'est qui, donc? Jean-Thomas Jobin, je pense. Attends un petit peu, je vais... En tout cas, il me semble que c'est Jean-Thomas Jobin. Puis, il y, y avait aussi une chanson, me semble, là que genre les trois accords euh, sur Cornelieu. Tu sais, tout le monde l'aimait, mais c'est la déchéance. Là, Je suis bien déçu de Cornelius. J'espère qu'il va reprendre, euh, retrouver le droit chemin. Hein. En tout cas, ben, bon, on lui, bon, lui ben, souhaite. Enfin, ben. Outre Cornelius, que se passe-t-il avec les autres? Ben Il y avait notre représentante de Top Power préférée aussi. On a eu des nouvelles, Suzy Villeneuve. Oui! Oui. Donc, euh, la jumelle de l'autre qui est... Donc, euh, pis Soulever des elle... Cornelius, Jean-Thomas-Jabin. Soulever ouais, les Cornelius. Oui, t'as absolument raison. Mais là, tu dis, Sisi uh, Villeneuve, euh, elle n'est pas agente d'immeuble aussi mais ben là, je sais pas. Mais ben, pas, il me semble que j'avais vu ça, effectivement. c'est moi, j'ai déjà vu son, son visage sur une C'est vrai. Je sais pas 40. si ça fait encore ça, mais elle vend encore des top wear. OK. Euh, Puis là, d'ailleurs, non seulement elle vend des top wear, mais elle en vend beaucoup. Je pense qu'elle a été nommée là, euh, meilleure recruteuse en Amérique du Nord. Fait que j'imagine qu'elle a fait beaucoup de... Je sais pas trop ce que ça veut dire. Mais elle fait encore des spectacles aussi. Oui. Elle va oui. revenir. À, elle, elle, elle va lancer un album cette année qu'elle a. Ah dit. oui. Oui. Oh. Puis aussi, ce qui était bien ben intéressant, parce que moi, j'avais oublié cette partie-là. Elle était, elle avait quitté, elle. Elle avait quitté volontairement elle, la, la compétition. À, je pense qu'elle a... Comme semaine 6 ou un oh, chose genre. oui, je me souviens pas de ça. Ouais, elle avait décidé de, de quitter, puis en fait, elle est revenue là-dessus dans l'entrevue au journal, elle a dit, euh, j'ai réalisé des années plus tard, c'était quoi l'essence de l'inconfort que j'avais là-bas, c'était beaucoup plus profond que simplement parce que je m'ennuyais de mon chum. Parce qu'elle, elle, elle, avait quitté. Je pense que parce que d'ailleurs ils appelaient leurs leur proches à la fin de l'émission où il y avait comme juste une minute pour parler à leurs proches. Il y avait un oui, timer, dans une petite cabine là, oui. isolée. Puis je pense qu'elle a s'ennuyait beaucoup de. C'était les là. cheveux en noir ensuite. Oui, parce qu'elle avait besoin différence. de faire la coupure justement avec oui, sa sœur. Je pense qu'elle, elle, 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 elle a dit qu'elle trouvait ça dur d'être en compétition avec sa sœur en fait euh, pendant l'émission. Mais ben, c'est sûr. Non seulement c'est une farce, des raisons, mais c'est ta jumelle. Ouais, on, les gens, c'est sûr qu'on vous compare là, à... Ok, continue parce que là, il nous reste trois minutes. Ah, non, non, 62. Il y a Stéphane Normétal, Lui, bon, il a, a eu des pensées suicidaires. Il va pas très bien, mais là, il va mieux. Il vend des voitures maintenant chez Volkswagen Laurentide. Et il y a eu des problèmes financiers. Puis il, a, il a dit, cuit, la passion là, musicale s'est éteinte. Et ben, lui, c'était un crew nurse, si je me souviens. Il portait un veston blanc. Je pense que tu as raison, oui. Ah, oui, t as, t as raison. Ah oui, les, les, les looks, d'ailleurs, c'était fantastique. Euh, faudrait en parler. Sinon, mais ben, il y a Dave Bourgeois, là, qu'on a vu, euh, à la voix. À la voix, oui. Donc, euh, lui, c'était Donc, là, il, il s'est remis à la musique. Mais lui, il avait, il avait complètement cessé, là, de le, la musique pour devenir tatoueur. Tatoueur. Oui, il a oui, là, une passion pour le tatou. Sinon, il y a Marie Côté. On s'en souvient pas très, euh, beaucoup, là, de Marie Côté. Marie Côté, euh, oui, elle avait été porte-parole, si je me souviens bien, de la Fondation de la Prévention du Suicide, une blonde. Elle, elle est était allée blonde, à tout oui. Tout le monde en parle en Mais c'est ça parce que, ben, euh, elle a, elle a, elle, je pense que c'est celle qui a le moins des bons souvenirs là, de, de, ce, de, ce, de sa participation à l'Académie. En fait, elle a dit euh, qu'elle voit l'Académie comme un laboratoire humain, comme une prison. Mon euh, Puis elle a dit que ça l'avait beaucoup affecté mentalement. Euh, puis elle, non, elle a laissé tomber la, 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 la carrière musicale la aussi. Ouais. Euh, sinon, il y a, y a Étienne Drapeau, bon, qui lui, il s'est tourné vers la musique euh, 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 latine. Oui donc, il fait beaucoup de détourner à Cuba et en République dominicaine. Un amoureux, un amoureux, Étienne Drapeau. Ah oui, ah, yes. c'est un lover dans la vie. qui ah, on... sortait, lui? En tout cas, peut-être que peut peut tu n'étais pas connu, dans le fond. je Oui, attends un petit peu, Étienne. Mais tout ça pour dire qu'il pourrait croiser, là, ce cher Étienne, il pourrait croiser lui aussi Sophie Vaillancourt, qui elle aussi a déménagé dans le sud. T'es pas un professeur, ça, du Nord QV? Non, mais elle portait une valise au banquier peut-être que tu te mélanges euh... Sophie. Moi je me trompe Sophie, Vaillancourt, en cours, c'est pas elle qui avait sorti avec euh... Et une autre QV, il y en a deux là qui sont qui ont été en couple pendant un certain temps, puis il y en avait une qui était un, un professeur. Ah ben ça, ça se peut, mais je sais plus là, là tu me prends euh, au dépourvu. Mais il y a aussi Adrien, Adrienne Amalit qui avait sorti avec Olivier Dion. Oui. mais ça c'était après je pense ça c'est dans une autre, ouais, une autre saison en tout cas ça, pour dire qu'elle elle, elle, à un moment donné elle voulait faire euh, un petit break donc elle est partie pour six mois dans le sud mais jamais revenue donc, tu pourrais la croiser dans un club med elle chante dans un club med okay. mais ce qui est bien intéressant c'est que son guitariste c'est le guitariste d'Hoffenbach bon. John McGill puis elle euh, fait aussi du yoga, elle a pris un cours en Inde de, de yoga et puis il euh, y a une de nos, de nos, de nos, de nos collègues Andréanne qui l'a croisée à deux reprises deux, deux reprises. donc elle chantait dans le club med j'étais bien excitée quand elle m'a dit ça euh, donc, euh, Est-ce que as-tu quelque chose sur Maridza? non. mais elle a fait de la musique encore, mais ouais. elle, elle s'est vraiment détachée de, de, Star Academy. Fait que j'imagine qu'elle n'a pas accepté de participer, là, au, au à ce, à ce top-là. Dans le fond, tu on, on y a une photo, mais je pense qu'elle est, comme auteur-compositeur. Ouais, genre... si je me trompe pas, il y a environ deux ans, un album. Pis ben j'ai vu sur Facebook elle est encore active. Elle euh, a une page Facebook de, de comme de chansons, mettons. Là, fait qu'elle est encore active, mais je pense qu'elle a, elle a vraiment voulu faire la cassure là euh, avec Star Academy. Sinon, ça c'est un de mes préférés aussi. Mike Lee. Ça Je pense c'est la dernière édition en 2012. Oui, oui. Donc euh, lui euh, a expliqué avoir retrouvé le goût de chanter euh, grâce à la chanteuse Zaz. Oui. Ou Zazal pour François Le <rire> la chanteuse française Zaza, qui, qui l'a croisée dans un karaoké à Montréal. C'est pas genius ça. Oui, euh, attends, c'est. C'est sûr, c'est ce C'est sûr, non, c'est sûr que c'est Normandie. Ah, moi, oui, je pense. Oui, c'est Normandie le ah, oh, le club date. Un des deux, euh, un des deux bars à karaoké euh, dans le village qui. Parce que moi, je le croise souvent, pays. lui, Mike, euh, Mike Lee. Euh... J'avais oublié ce Mike oui. Lee. là Et donc il a dit qu'il chantait sans savoir qu'elle était là, puis elle là, est venue le féliciter, ils ont discuté, et puis euh, c'est ça, ça l'a rassuré de voir qu'elle est encore vraiment accessible, puis euh, down to earth là, tu sais un peu. Ouais. Même si elle avait une carrière internationale, fait que ça lui, ça a redonné le goût là, de, de chanter. Et tout c'est incroyable. Ok, un dernier en 10 secondes. Euh, ben, sinon, ben, il y a William Delaurier, Mais là, c'est un petit peu négatif. Ben, ouais. lui, il y a, a eu des, des passes difficiles. Mais il je pense que ça y va, il mieux. va mieux. Oui, il est venu d'ailleurs à Cube euh, en entrevue. Il n'y a pas si longtemps que ça, mais ben, donc, il s'est ouvert en fait sur une période plus difficile à déceler. Exactement. Donc, est il est allé en même temps qu'il en ait parlé pour briser le, le silence et les tabous. C'est hein. ça. Puis euh, il va lancer un, un nouvel album cette année lui aussi. Jean-Philippe Daou, où est-ce qu'on peut retrouver cet article là, là si euh, sur le site vous du journal rassasié le potin. Sur le site du journal, c'est le la Une Sky Weekend journaldemoral.com. Et on avait deux autres sujets, on oui. s'est jamais rendu là, on s'est jamais rendu. Jamais <rire> <rire> mais c'était trop le fun, j'ai adoré ça. Je suis vraiment excitée encore. Ah mais j'espère que vous avez passé un bon moment, C'est Anaïs Gertin Lacroix qui euh, ben, vous donne rendez-vous euh, bientôt pour une autre émission de mère ordinaire. Bye bye.